0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Ралидзе. Это «Диалоги рыбалки» Всем привет! Продолжаем, продолжаем летопись диалогов о рыбалке 2000 год, лето, июль Июль 1 июля Сейчас пробежимся <laughs> по очень знаковым событиям В США разрешено заверять финансовые документы электронной подписью не знаю как повлияло это на рыбалку,
1: но я помню что в те далекие годы любые рыболовные снасти с пометкой сделаны в соединенных штатах америки пользовались популярностью, а их обладатели пользовались заслуженным уважением у меня до сих пор есть спиннинг колами глаз который сделан. Соединенных Штатах Америки я давным-давно <свят> на него не ловлю, но храню его как память
0: о тех далеких временах, когда электронная подпись <свят> <свят>
1: 18... стала легально 18
0: июля в Лондоне открыт памятник Джону Леннону, считаю. Заслуженно мужчинский мужчина был Чего уж там говорить Абсолютно с тобой согласен Но
1: могу свои пять копеек внести э, В антологию памятников Джона Леннона У меня есть кадры Где я сижу на лавочке Вместе с Джоном Ленноном Происходит это в столице Свободной республики Куба Гаване Вот так Да ну что ж, а... Вернемся а мы вернемся к диалогам о рыбалке да. и к нашему...
0: Я не смог привязать к, наш... к
1: нашему Лену, но Ивану Затевахину, тоже звезда, как мы его называем, потому что именно этот человек сильно помог нам продвинуться в теме рейтингов телевизионных программ. Потому что до сих пор у многих он ассоциируется с диалогами о рыбалке как первый и талантливый ведущий, который аккуратно и внимательно готовился ко всем выпускам, но в экспедицию с нами поехал только... Один раз. В Кострому. Совершенно верно.
0: <смех> Видимо, потому что недалеко.
1: <смех> нет, нет. Там причина была другая. Мы заманили его не столько рыбалкой, сколько возможностью посетить местное рыборазводное хозяйство. Но ему было интересно, потому что он профессиональный биолог. Правда, он специалист по дельфинам, но все что живое и плавает в воде, безусловно, его привлекает, потому что базовое образование позволяет ему другими глазами смотреть на это. Мы-то смотрим как на потенциальную добычу да. или как героя наших телевизионных
0: эпизодов. Что он над нами подтрунивал. А да, сказать, наверное, да, при... да. Над нашей вот этой а неугомонностью. смотрит, сколько
1: там глоточных зубов, <laughs>
0: тычинок чешуек. Но, в общем,
1: по-другому. Карл Линей <laughs> нашего подводного мира. Понравилось Ваня там, полдня провели они на этом рыборазводном заводе, до сих пор мы любим использовать из этого архива кадры, когда довольно субтильный молодой человек в семейных трусах пробует взять э, осетра или, э, скорее всего, осетра, ну, может быть, белуга, она так килограммчиков 20-25 ну, и ничего у нее не получается, потому что она головой махнула и опять упала в свою лужу. Но мальчишка старался. Ну, и там же, опять же, да, если мы говорим о премьерах, о том, что первый раз попалось нам на глаза и потом оказалось в телевизионном эфире, вот весь этот непростой процесс выращивания из икринки взрослых особей которых потом можно выпустить или поделиться этим генетическим материалом с другими рыборазводными комбинатами. Вот там все это было отснято. Маленькие чудесные малечки осетровых и, и севрюшки там, и осетра, и, и белуги.
0: Вот они прям. Это интересная вещь все-таки жизнь. Недавно
1: были и крохи. Да.
0: Интересная штука жизни. Вот 20 лет назад мы впервые снимали такой... Да. Завод, А через 20 лет у нас начинается проект, который будет целиком посвящен вообще вот этим всем э, вещам, рыборазведению, да. рыбовосстановлению да. и так далее. Совсем скоро появится такая программа «Рыба есть». Здесь, Здесь «Рыба есть», есть будет да. она
1: называться и будет посвящена успешному опыту рыбоохраны и рыборазведения, потому что на сегодняшний день, конечно, эта проблема актуальна. И хорошо, что есть пути решения. И есть опыт, которым можно
0: поделиться. Ну вот, а мы опять-таки летописцами хотим выступить здесь и будем э, все это фиксировать, и потом посмотрим. Через
1: 20 лет можно будет сделать летопис. Да, вы
0: оптимист, братика, поводу здесь вы есть. К 80 годам нам будет. Может быть, пригласят в качестве эксперта. В мы попали. Нет, Нет. подожди, мы Нет. из
1: Костромы, я, я предлагаю из Костромы не уезжать, а, да, потому, там... что, потому что там, опять же, был довольно любопытный эпизод, который вызвал какое-то количество споров. Мне кажется, эти споры до сих пор не утекают. Да. Связаны они с, со снастью, которая называется кольцо или кольцовка. Это разновидность донной удочки. Выглядит схема этой снасти следующим образом. На дно, на шнуре. Опускается кормушка. Большой мешок с разными вкусняшками для рыбы. И по этому же шнуру на другой лесочке опускается свинцовое кольцо. И к этому свинцовому колечку привязано несколько поводочков. Естественно, с крючками, на которых... Болтается какая-нибудь животная насадка.
0: Вот объясни мне. Ну, правда, я правда не понимаю. В чем браконец? -то? В чем браконец -то, да. Вот очень много я слышал, и мы, по-моему, даже обсуждали, обсуждали один раз уже да. с тобой эту тему. Я не понимаю, чем принципиально это отличается от других от донных. Фидера, от допустим. фидера, например, да. Те... да от других донных, кстати, скоростно.
1: Если в Фидере кормушка в основном не больше кулака, то здесь кормушка размером с полкоровой может быть. Не, она Нет, она может быть, а может не быть, понимаешь, это. Просто я, я не очень убежден, вообще не очень убежден, что корм, который используется там... Он вот действует на рыбу Как наркотик, то есть она отказаться Не может и прям вот Понимает, что Это опасно, понимает, что Этого нельзя делать, и тем не менее Вот этот вот облачко ароматный мутик, как показал Борисович Тянет ее туда, и она не может Отказаться, и оказывается на крючке Ну тогда
0: любые, особенно даже не прикормки, а вот Всякие привады, когда, там Используют новейшие технологии Там, как и нам утверждают, во всяком Случае, производители, что там вот именно, запах, который привлекает рыбу. Тогда давайте это тоже назовем все да, неспортивным и, и откажемся, потому что это тоже браконьерство. Ну, ну это, это, очень это очень
1: примерно такая же история, как с троллингом и дорожкой. Не, не очень понятно, кому-то, кому-то захотелось. Мне кажется, что здесь э, вот логичного такого объяснения стопроцентного нет. Мне кажется, это, это как какие-то игры чиновников, которые имеют возможность поставить свою запятую или свое предложение в законодательные бумаги и поди их после этого исправь. Вот и все. Два местных жителя ловили на эту кольцовку. Да, удочки выглядели очень, очень симпатично. Вообще там все аутентично. 20 лет назад не было да, пластиковых да, таких лодок, могучих, оснащенных моторами, там, по стол лошадиных сил. Нет, аккуратненько. Либо надувнушечка, либо, либо лодочка, вообще сделанная из дерева, доставшаяся от предков. Все очень такое Вот совсем настоящее. Совсем, вот сразу видно, что кострома. Да, понимаешь? Нет вообще никаких сомнений в этом вот, и Я не могу сказать, что ребята налоили Такое колоссальное количество Что могли бы открыть свой магазин да, и, и сильно заработать На продаже рыбы знаешь, Нет,
0: конечно Когда э, сейчас есть действительно бич да, там, Когда есть Вот эта вся проблема с Сетями, с электроудочками. Ну, может, электроудочки чуть-чуть, да, все-таки уже в прошлом, я надеюсь. Но сети-то, ну, это беда же. И вот сейчас упереться и бороться вот с кольцом, ну, на мой взгляд, это какая-то как-то. Ну,
1: сети это мафия, пойди с ними поборись, а тут два беззащитных местных жителя. Ну... Вот и все. Их же легко. Обвинить и потом поставить себе птичку в отчет о проделанной работе Задержали браконьеров Я тоже попался в свое время в эту мясорубку, скажем И это неприятная история Я думаю, что мы будем поднимать на самом высоком уровне все эти вопросы Потому что я с тобой абсолютно солидарен, не вижу Не вижу в этом ничего предусудительного, но кольцовка и кольцовка Давай перенесемся В по, Юрьевец. По, по Волге. Да.
0: Ох, как я Волге. люблю этот бор. Город, как ты тут написал у нас в, в нашем кондуите, да, город наших будущих побед. Именно Прекрасный так. Прекрасный городок, замечательные места, очень красивые, очень живописные. Причем мы там были в разное время да. года. Ну, в данном случае сейчас речь идет о лете. Вот, но ну, Мы были там и зимой, и весной. Прекрасное место. Отличный потрясающе.
1: этнографический музей и музей Тарковского.
0: Да, да. евреец
1: нравился не только нам. И нравится до сих пор. Но это была наша первая поездка я хочу особо отметить людей, которые нас принимали, потому что именно поэтому uh, Юрьевец оказался городом наших побед, потому что там были кругом единомышленники, которые к рыбе относились очень внимательно, разделяли наши взгляды и согласились с нами сотрудничать на долгие годы для того, чтобы продвигать рыболовное вот это вот единство и братство на Уровни мероприятий, которых до этого никто не делал Но через несколько программ мы расскажем подробнее о Ревельском фестивале А сейчас давай вспомним, как выглядела наша первая поездка туда а Волга в этом месте, поскольку это горькое гранилище,
0: широка и глубока Ой, это просто не то слово ты, когда приезжаешь, вот знаешь, рыбак оказывается, там да, первый раз да, на этих просторах и думаешь: Господи, а куда? Куда? Беч-то. Ну, и как искать рыбу. Просто.
1: Опять же, да, к разговору о Кольцовке. Давай бросим мешок с сухарями, ну, она приплывет. Ну-ну. Нет, конечно. И в данном случае, безусловно, мы опирались на людей, которые знают местную акваторию, которые лавливали там. Ну, и есть еще один способ помимо того, что, чтобы пользоваться знаниями людей, есть еще знания птиц. Это правда.
0: Знаменитые котлы. Котлы. Но ты знаешь, но ну там тоже без людей же не, не... Нет, конечно. Потому что ты едешь на лодке, мчишься, я бы сказал, и местный человек, который в лодке сидит, он куда-то вдаль так Пристально вглядывается. Да, да, о да, да, да. котел! Ты ага. начинаешь вглядываться, куда он показывает, <свят> смотришь туда, смотрит, а все это время значит <свят> лодка движется. Что, но они потом...
1: зоркие сокола, это у них вообще... глаз наметан. Ну,
0: и, потом, и потом уже, вот после того, как он сказал, минут через 5-6 ты замечаешь а, вот там несколько пти... точечек <свят> птичек.
1: Зато, когда приезжаешь, ты да. видишь, что птичек этих-ого-го какое количество. Но в основном крачки, там которые, в общем, птичка не крупная, но если чайки, они покрупнее, их видно лучше. Но котел, да, птицы безошибочно определяют, потому что что происходит под ними, под этими птицами, что их привлекает? Там же много малька, и в основном вот эта вот знаменитая тюлька, да, которую снизу поддавливает окунь и охотится. Малек выпрыгивает чайка и или крабка замечает конечно все это вот у кого зрение фантастическое что там про рыбаков да, и они Уптеть. начинают одни сверху одни сверху и бедные эти мальки сбившись встаю а тут подплывают кош кош кошмар и тут еще рыбаки и давай ну рыболовы да, скажем тогда да, давай пробовать ловить все что там э, может попасть а попадаются там в основном две рыбы окунь причем окунь достаточно серьезного размера. Это не травянник, который живет ближе к берегу и, и в общем, питается всяким бентосом. Это уже настоящий хищник, у которого растет горбик. И ровно поэтому он хомячит там этого малька. Ну и, конечно, жерех. Жерих считается вот, да. Да, наградой, наградой рыболову за умение его поймать Потому что жерих рыба осторожна, В отличие от разбойника окуня, который совершенно безпардонно себя ведет Не обращает ни на кого внимания Жерих осторожничает Поэтому нужна тяжелая блесна и правильная проводка Понимаем, что наша приманка соперничает с реальной живой рыбкой которой там огромное количество поэтому если ты изловил жериха то ты молодец да можешь... я изловил жериха, пожать по себе руку
0: поэтому я молодец жму себе руку там интересная вещь произошла Использовали кастмастер, да. Да, его можно было далеко кинуть, потому что если ты ближе, чем ну, там, 50 метров приближался к этому... Да, всё, жерих не приближается жерих, на ж, жерих, боится. Да, жерих тут же сматывался. И вот поэтому приходилось кидать далеко и выжидать некоторое время, чтобы заглубилось, потому что жерих... Не... Согласен. У нас новости. После новостей вернемся и продолжим этот увлекательнейший разговор и увлекательнейшую летопись диалогов рыбалки. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Летопись диалогов 2000 год. Август месяц, а... пятое число. Об открытии новой
1: планеты объявила международная группа астрономов. Небесное тело находится в соседней звездной системе и вращается вокруг звезды Эпсилон Эридана. С ума сойти. А ты знаешь, да, что Луна на рыб точно... Оказывает самое непосредственное Влияние, полагаю,
0: что и далекие Звезды наверное Ученые Великобритании США и Италии 8 августа Официально объявили о начале опытов по клонированию человека. Помнишь, это тогда было очень модная это история? Точно, да. да. Прямо клонирование. И, и когда мы
1: сидели у костра и смотрели на Эпсила и мы думали относительно того, что лучше бы они клонировали рыб.
0: Вот именно. Потому что мы их вылавливаем. чем сразу крупных. то должен их отпускать обратно. Ну, и ознаменовалось этот август поездкой нашей дальней Сверхдальний, я бы сказал, Соединенные Штаты Америки. Для того, чтобы поговорить с учеными, которые начали опыт облогирования человека и уговорить их про
1: рыбу, заняться рыбами. Да, любопытная была поездка со всех точек зрения, ну, во-первых, далекая, во-вторых, если ты помнишь, тогда у нас была дружба в засос с Соединенными Штатами, они были для нас гуру во всех отношениях, в том числе и в рыбалке. Мы уже упоминали, что обладание снастями американского производства, это выводило любого рыболова в разряд небожителей практически. В общем, со всех точек зрения было интересно в Соединенные Штаты съездить, да и посмотреть, собственно, как они там ловят рыбу, и как устроено любительское рыболовство в Соединенных Штатах, потому что даже по самой скромной информации количество рыболов-любителей там какое-то запредельное. Там, То там очень много. От, да.
0: Я по когда по попал... Порядка
1: 40 миллионов, говорят, рыболовов зарегистрированных, потому что их легко посчитать, они все покупают лицензии. Есть лицензии для... Местного жителя стоит совсем немного Есть лицензия для нерезидента То есть, приехавшая, она стоит чуть дороже Но не сумасшедших денег, зато ты
0: На законных основаниях ловишь Практически на всех водоем. И, конечно, индустрия вот эта, когда я первый раз Попал... Ну, ты попал
1: в рыболовный, магазин, рыболовный да, магазин Который
0: размером с Красную площадь Причем я не, в не самом рыболовном штате В Юте, да, когда был в Солт-Лейк-Сити В какой-то измолов заехал И вдруг просто нескончаемые ряды Дус, да, Господи, да, где же да, да, в соленом да. озере они ловят? Это просто уму непостижимо. Это, конечно, особенно для 2002 года. Да и сейчас, честно говоря, это просто поражает, конечно, воображение.
1: Но мы немножко приближаемся. У нас есть сейчас многоэтажные торговые центры, где сосредоточены магазины, которые...
0: торгуют таких размеров
1: Просто там вот этот вот торговый мол. Это просто один магазин. Это не киоски, как у нас стоят, разные компании разные фирмы. Это все одна компания. Прям вот, ну, понятно, что там есть сопутствующие товары, это спортивного назначения, но все равно это впечатляет. Ну, и ловили мы, конечно, на самой знаменитой реке мира. Второй после Волги, я считаю, это Гудзон. На самом деле это залив. Да, где за пригоршню стекляшек у местных аборигенов оттяпали самый дорогой на сегодняшний день участок земли, да, да, да. Манхэттен. Вот ровно оттуда мы и отправились в Годзон половить в местных соленых водах то, что там ловится.
0: И... это такой аттракцион.
1: Ты знаешь, вот не совсем с тобой соглашусь. Да. То, что это аттракцион по, по придумке и по обслуживанию, у меня всякого сомнения. А то, что это вполне себе добычливая история Когда можно чуть-чуть отбить поездку а Дело в том, что тебе с собой всю пойманную рыбу отдают И не просто отдают, ее филируют
0: Да, филируют
1: Причем вот она вот готовая к употреблению, что называется А начиналась, она любопытна Перед тем, как мы вышли, и... ух ты, мы вышли из бухты Помощник капитана предложил всем Так, ребята, кто желает участвовать в лотерее Скидываемся по доллару И вся собранная сумма достанется тому Кто поймает самую большую рыбу Какие молодцы И все Это все равно зашито конечно, в создании рыболова А тут, ну, американцы бы Не были бы американцами Если бы они все не перевели на денежные рельсы И вот это, тебе, пожалуйста это они
0: умеют да. да. Ну, там действительно разная рыба-то да, да, была да. Такая камбалешка, какая-то Ну, вот
1: а, а самая для них желанная Это камбала И, конечно, все пытались ее поймать Был эпизод, когда поймали акулу Шарк, шарк, закричали все Но ты же понимаешь, да Это немножко Голливуда они добавили <смех> в происходящее, радовались страшно. Кстати, на борту было довольно большое количество барышень и даже и детишки, и детишки. И всем было здорово, всем было весело, несмотря на то, что плотненько стояли по обоим бортам небольшой посудины. И понятно, что и с Настей могли перепутываться, да, и, в общем, качка э, не прибавляла комфорта. Тем не менее, все чувствовали себя как единая команда, радовались, когда у кого-то что-то попадалось интересное. Ну и понятно, что в случае каких-то нештатных ситуациях звали... Человека. Нас было трое, там на борту, ну и съемочной группы, да, и, и два наших приятеля местных. Ну и когда закончилась э, эта поездка, Митя Васиков, наш ведущий, поблагодарил человека, который был помощником капитана, и говорит: "Спасибо, Нет". Решил, что его зовут Нет. На самом деле Нет это подсачик.
0: Да. Потому что все звали <свят> нет, нет, <свят> нет,
1: нет. То есть они не человека звали, а этот подсачик там рыба крупная, <свят> я не могу ее поднять на борт. До сих пор эта шутка считается самым ярким впечатлением от того, что у нас произошло в Соединенных Штатах.
0: Ну, Но... Мне кажется, что самое главное. Самое главное, значит... да, я помню. Самое главное, что произошло, это то, что мы превзошли американцев. Наши. страны. Да. Своими усилиями причем. Так и есть.
1: Озеро Адирандак к системе Великих озер оказалось тем гостеприимным водоемом, куда мы приехали на несколько дней для того, чтобы с каноэ попробовать половить там местную рыбу. Там, естественно, был бас Любопытное место рыбешка, на которую все охотятся, считается самой спортивной рыбом. Ну и любимая нами щука. И вот эта одна из этих щук попалась мне... На совсем небольшую блесенку весила она 7 килограммов, 800 граммов. Приехали специально обученные люди, которые зафиксировали этот трофей. На следующий день вышла газета. Газета, где было написано, что члены съемочной группы, команда диалогов о рыбалке из России выловили вчера... Щуку, которая заняла третье место За всю историю Самых крупных щук Статистики на этом озере Воу Интересно. Мы
0: сделали это Ин Интересно, после этого кто-нибудь поймал что-нибудь крупнее? Ты знаешь,
1: мы перестали следить за развитием событий пусть, пусть сами следят Мы им
0: поставили Причем какие-то те, которые были выловлены раньше а Были но... в 30-х годах именно, именно, так. именно так То есть в прошлом веке точно Это из серии «Знай наших» Вот. Приехали Именно. и показали, кто тут Именно настоящий так. рыбак. Именно так. К сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Но мы не прощаемся, потому что еще не закончено летопись диалогов о рыбалке. Я надеюсь, что совсем скоро мы и с нашими слушателями, и с нашими зрителями вновь встретимся. И тогда все будет клево.